0: Ráno nahlas. Ranný podcast z pravodajského portálu v SK. Premýšlem nad tým veľmi intenzívne, ale v obalku myšlienok sa mi skôr vynárajú otázky pre civilizačnú skepsu. Ako to že v 21. storočí je vôbec témou rasizmu, nenávisť voči sexuálnym menšinám, živená lžami a falošnými predstavami. Ako to že spoločnosť tak hrubne a my s tým nevieme nič urobiť. To sú slova psychiatra Michala Pataráka, ktorá teraz vítam pri mikrofóne. Ďakujem pekne za privítanie,
1: pozdravujem všetkých. Inak prezidenta Slovenskej psychiatrickej spoločnosti. To, je to čo som hovoril, že celú tú ľudstva vlastne sme boli takéhoto mechanizmu, obetného baránka, že na toho baránka, ktorý za nič nemôže naozaj, tak sa naháže špina a pošle sa mimo obec, mimo tú polis. Tak toto sa deje s rôznymi deriváciami, napríklad čo sa týka teraz sexuálnych menšín. Počúvate Ráno hlas, pekný deň a pokoj v duši praje, Braň Robšinský.
0: Ráno hlas, ranný podcast z pravodajského portálu Aktuality.sk. Tak skúsme si tak zdiagnostikovať ten psychický stav slovenskej spoločnosti. Žijeme naozaj veľmi náročnú tekutú dobu, dobu neistoty, dobu, že nevieme, čo zajtra bude a aj to vidieť. Rastie míra úzkosti, frustrácií, ale aj vyhraňovania sa a nenávisti, ako ste to pomenovali v tých úvodných slovách. A to je otázka, že prečo si potrebujeme ventilovať tú neistotu, tú frustráciu práve povedzme, na tých slabších, na tých, ktorí nás nejako neohrozujú a napriek tomu v nich vidíme také
1: veľké nebezpečenstvo to je univerzálny vzorec. Vždycky tí silnejší, aspoň teda časť z nich je kvázi silnejší a teraz sa môžeme debatiť o tom, čo to znamená vlastne tá sila, Mali tendenciu preukazovať svoju silu alebo moc voči slabším alebo proti slabším. Že táto univerzálna tendencia je viditeľná naprieč ľudskou civilizáciou. Dokonca, keď sa človek pozrie na to ľudstvo ako tak prierezovo, tak zistiuje, že ten homo sapiens je taký dosť, by som povedal, násilný druh, niekedy až sadistický. Prečo si ventilujeme? V podstate je to najľahšie. Je ľahšie poukázať na niekoho slabého, je ľahšie zosmiešniť, niekoho devalvovať ako nadobudnúť nejaký širší vlastný rozmer, pracovať na svojich názoroch, strebať rôzne protichodné tendencie, ktorých teraz je naozaj mnoho a nemáme málo príležitostí vidieť, ako rôznymi smermi sa pohybuje naša politická scéna, naša taká existenciálna situácia. Je l- ľahšie odštiepiť sa od nejakého náprotivku a budovať pevnú identitu na základe tohto odštiepenia, že potom ja mám taký a taký názor a s tým som spokojný a ty a tí sú už vyčlenení z mojej skupiny a už je to v podstate iba boj, Není to nejaká výzva pre mňa samotného, aby som rástol.
0: Klanová mentalita?
1: Podľa mňa je to klanová mentalita, dá sa to takto nazvať, aj keď v podstate ako nepoužívam ten terminus technicus, ale splňa to tie charakteristiky.
0: Že inými slovami, ako keby veľa ľudí tu cíti nejakú bezmocnosť voči tomu, čo sa deje, voči tomu svetu, ktorý je stále viac neistejší, aspoň teraz z ich pohľadu, tak mať pod kontrolou aspoň niečo, aby niečo viac ako povedzme ten
1: homosexu Neviem, či niečo viac, ale v čase, keď dochádza k spoločenskému drobeniu, je viac na porúdzi, už samotné také ako, možno to máš, inštiktuálnu povahu, aj keď sa bojím to tak nazvať, nachádzať protivníka, ktorý mi vlastne s tým drobením pomôže, pretože to za mňa vlastne vyrieši. Už stačí vlastne všetku tú špinu nahádzať na neho, nejaké to nebezpečie. A to je to, čo som hovoril, že celú tú históriu ľudstva, vlastne sme boli svedkami takéhoto mechanizmu, obetného baránka, že na toho baránka ktorý za nič nemôže naozaj, tak sa naháže špina a pošle sa mimo obec, mimo tú polis. Ej, tak toto sa deje s rôznymi deriváciami, napríklad čo sa týka teraz sexuálnych menšín.
0: Nemyslím si to ja osobne, ale modelovo, ako viem si predstaviť, že však tu bol tzv. kotlebovský anticiganizmus, mám ešte slovo, ale použijem ho zámerne, pretože ho použil on, že vieme ich identifikovať, lebo sú proste inej farby kože, lebo žijú v tých osadách a vlastne žijú na našich dávkach a tak ďalej nejako to neospravedlňujem, len dám príklad. A na druhej strane dnes sa to zameralo voči LGBT komunite. A ja si kladiem otázku, že prečo sme ako spoločnosť tak strašne posadnutí témou sexuality, témou, ktorú si riešia 3-4-5 ročné deti a riešia to, že čo má kto po cukňu, prípadne v mnoha nohaviciach. A tu rieši celá spoločnosť. O čom to vypoveda?
1: V prvom rade o tom, že máme problém so sexualitou, respektíve, že sexualita na seba magneticky viaže nánosy ideí. Hej že vlastne súvisí s tým, ako žijeme, ako sa pozeráme na svet, so svetonázorom. Takže sexualita je jeden z ľudských existenciálov, na ktorom môže parazitovať množstvo ideológií a je to veľmi jednoduché, ľahké.
0: Takže nejaká snaha o kontrolu a moc cez sex?
1: V podstate áno. Tak o tom píše Michel Foucault, hej, že v podstate tá moc sa aplikuje rôznymi spôsobmi a a aj voči sexualite, samozrejme tie sexuálne regulácie to nie je len náboženská záležitosť, to je aj záležitosť medicínska. V čase, keď sa hygiena formovala, tak tá hygiena bola priam posadnutá práve oblasťou sexuality a politická. Čiže kontrola ľudí vďaka kontrole sexualít, alebo však ako hovorím, tá previazanosť zo svetonázorom, zrazu tu riešime problém, ktorý vyznieva, keď to človek položí tak na tanier veľmi jednoducho. Majú právo osoby rovnakého pohlavia na manželstvo. To je v podstate problém, kde keby neexistovali celé tradície rôznych myšlienkových prúdov, hej, celé nejaké svetonázory, ktoré sa na tejto téme bijú, tak by nebol s tým nejaký problém. Proste by sa to prijalo. Ale práve to, že existujú. Hej, že tie svetonázory by sa mali nejakým spôsobom revidovať, čistiť. Na tejto téme možno aj spriateliť, namiesto toho proti sebe bojujú a stavajú steny. To je veľmi zaujímavé sledovať.
0: Ale mne to príde až trysné, keď povedzme katolicizmus ako výsek kresťanstva. To je proste bohatá tradícia od mystiky, Eucharistiu a riešiť to vlastne všetky možné veci sa redukuje na sexualitu. Ako keby toto bolo dôkazom
1: toho, či je niekto dobrý alebo zlý kresťan. Z tohoto som ja veľmi sklamaný. Tiež v sebe nesiem takú, ako vlastne ste to povedali v úvode, tá civilizačná skepsa, je to, čo cítim vo vnútri a mám pocit, že som sklamaný vlastne z vývoja spoločnosti. A Čo sa týka kresťanstva samotného, nie je veľmi blízke. A kladem si otázku, že keď strebalo, toľko rôznych prúdov, toľko rôznych kultov, Hej, dostalo sa, rozšírilo sa to až tá propagáciu admirábilis, ako sa kedysi hovorilo, že zázračné rozšírenie v podstate do celého sveta. Zrazu to naráža na problém LGBT. Hej, zrazu to je tak mocný problém, že by sa s tým nejakým spôsobom nevysporiadalo. Respektíve, stačí vysporiadanie typu, že to je niečo objektívne nezriadené a tým pádom sa tým nezaoberajme. Podľa mňa určite nie a príde doba, kedy jednoducho nastane určite zjemnenie pevne, v to verím.
0: Je to skôr o vyjadrenie strachu,
1: že to nemám pod kontrolou. Myslím teraz, to kresťanské, ktorého je... šéfúr, povedzme, tak. Tak kresťanstvo není o sexualite, to ste dobre povedali. Kresťanstvo je o zvesti, ktorá sa týka celého života a jeho nasmerovania, aj nasmerovania človeka do istej miery štruktúruje vzťahy, ale sexualita je súčasťou toho ľudského života. Bez nej nie je človek. Hej, vždy ho nejakým spôsobom určuje. Sexualita to je vlastne bytostné jadro človeka, ako hovorí ten psychoanalytik Jacques Locon. Po časom čase stále mne bližší. Jedna z základných otázok pre človeka, ktorý si každý musí vyriešiť, je, že či som muž alebo žena. Hej, ešte nebol svedkom týchto takých rodových štúdí, ako teraz sme svedkami. A čo to pre mňa znamená. Hej, to je proste, tá sexuálna identita človeka v súvisí s identitou.
0: A nie je to potom ale o tom, že sme si to ako spoločnosť nevyriešili, že riešime to LGBT práve pretože nemáme vyriešený my sami tú sexualitu,
1: že sa v tom cítime neistý? Neviem, či by som priamo takto odpovedal. Ja si skôr myslím, že tá téma presiahla možnosti istého svetonázora vyriešiť ju a preto ju blokuje. Hey, povedzme hovorím o tom konzervatívnom krídle. A že stále to prevádzam, možno sa mílim, hej, že to je v podstate iba boj svetonázorov, alebo tak ako, že na seba narážajú nejaké intelektuálne prúdy, ale tá realita, hej, keď to prevedieme z tej intelektuárnej, názorovej a politickej roviny, tá realita môže byť aj o mnoho priaznejšia, ako sa javí. Však poznám množstvo kresťansky orientovaných ľudí, ktorí vôbec nemajú problém so svojimi priateľmi, ktorí sú LGBT. Takže toto je vec, ktorá je ľudsky určite riešiteľná. Či súvisí s nejakou nezrelosťou a politikou alebo spoločnosti. V istom zmysle áno, pretože spoločnosť sa tiež vyvíja a akoby vo veci demokratické a otvorenej spoločnosti je podľa mňa zákonitosť, že každý, ktorý v nej je, každý občan má mať rovnaké práva veď sexuality v tomto nezohráva rolu. Ak teda na základe sexuality opäť sa neprejavuje moc, v tom zmysle že teda sa nerobí, alebo škoda niekomu inému, hej, alebo nedochádza k zneužívaniu a tak ďalej, Čiže, ale to je iná rovina problému.
0: Keď spomínate politikov, tak to sú v podstate rozhodujúci činiteľi, čo sa týka určovania tém verejného diskurzu a stále viac vidíme, že siahajú práve po témach, ako sú tieto, o ktorých sme sa teraz rozprávali, to znamená sexualita, vyvolávanie obav, strachu, vyčleňovanie ostrakizácia tých, ktorí sú akože iní ako tá väčšina, ale dali sa im to len vďaka tomu, že majú tú podporu verejnosti. Prečo sa tak zredukoval ten verejný diskurs, alebo necháme si ho redukovať na toto, keď naozaj
1: tu máme kopec iných problémov? Pretože tento považujeme ako spoločnosť za veľmi dôležitý.
0: <laughs> A to potom je... <laughs> no, hovorí.
1: Že, že sme neprestúpili ešte na vyšší schodík. Hej, že vlastne toto riešim ako niečo, čo dokonca je ohrozujúce, čo môže, na čo môže tak spoločnosť kolabovať, alebo ako sa mnohí vyjadrujú, že nastáva chaos ktorý ešte naozaj deti v škôlke. Súhlasím s vami, to nie je vec, ktorá by... Neviem si predstaviť situáciu, ako často zaznieva teda, že manželstvo osôb rovnakého pohlavia ohrozí nejakým spôsobom rodinu, tú nukleárnu, hej, alebo tradičnú, povedzme, alebo zväzky heterosexuálnych osôb. Tento argument sa neustále opakuje, ale to je práve defenzívny argument, práve prezrádza nejaký strach pred niečím, ako ste hovorili, niečo xenofóbne, niečo že to je nejaká inakosť, ktorá narušuje spoločenskú štruktúru. Mali sme tu z množstvo tém v histórii ľudstva, ktoré narušovali spoločenskú štruktúru. Všetko. To
0: vypovedal o vnútornej neistotě. Určite, určite. Navyše, ako sme sa ocitli v situácii, že sa tu doslova psychiatrizuje politika, že sa tu čelní politici psychiatrizujú, prisúdujú sa rôzne diagnózy, na jednej strane to stigmatizuje tie skupiny obyvateľstva, ktorých sa tie diagnózy týkajú, na druhej strane niekedy je to až
1: veľmi zjavné. Milím sa. V prvom rade musím povedať naozaj, že toto je niečo, čo považujem jednoznačne za cest čiaru. A ako by sa to stáva trendom, čo ma znepokojuje od... Baby Lincoln. Áno, presne tak, od malého psychiatra v podstate považujem tému destigmatizovania za jednu z kľúčových a zdá sa, že tá spoločnosť je v regrese v tomto prípade, že z úst najvyšších politických činiteľov zaznievajú slova, ktoré sú v podstate psychiatrickými termínmi, že sa posielajú navzájom na psychiatriu na základe nejakého názoru, čo je úplne v podstate mimo pochopenie toho, čo tá psychiatria robí a tá psychiatria sa tu stáva synonymom niečoho, kde treba zavreť niekoho. Už to je stigmatizovanie, ktorý je iný, Hej, že tam to implicitne je vidieť Ale podľa Mňa to jednak prezradza nepochopenie vo vzťahu k takým menšinám, o ktorých menej často počuť, a to sú ľudia, ktorí trpia psychickými poruchami. Je, však na nich netreba zabúdať a toto sú vyjadrenia, ktoré sú vyslovene nesenzitívne a hrubé na ich adresu. A to je jedna rovina problému. A druhá rovina problému je, že čo sa stalo vlastne s politickou diskusiou, kde je tá rétorika. Naozaj sú teraz riešené tak ťažké problémy, že sa musí siahnuť po takýchto primitívnych zbraniach. Podľa mňa určite nie. Funguje to. Funguje to možno na takej prvej signálnej sústave, hej, že možno v nejakom klube zaznie potleska, alebo možno sa niekto zasmeje, ale politická scéna není kabaret, aj keď sa to teraz tak zdá. Ja si prájem politikov, ktorým by som dôveroval a ktorí by sa kultivovane vyjadrili. To je známka zrelého človeka mimochodom, že vieme udržať spor na istej úrovni bez toho, že by sme začali byť prudkí, bez toho, že by sme začali byť agresívni, aj verbálna agresia je agresiou. To je jednoznačný marazmus. To je ešte v podstate nepsychiatrizujem to iba detekujem tú úroveň politickej debaty, ako upadá vlastne v priebehu, zdá sa mi, že nie ani 10 ročí ako rokov. A myslím, že nastupujú aj nejaké adaptačné mechanizmy, že ľudia si na to nejakým spôsobom zvykajú, čo považujem za. Stalo sa to novou normou? Áno, stala sa to novou normou, ktorú ja teda rozhodne nepríjmam ani nepríjmem, ale ľudia takto vnímajú politikov, že to je ten, čo keď je niečo nie je podľa jeho vôly alebo ktorý je v konfliktoch, tak sa takto správa a je to legitímne správanie. No jednoducho nie je to legitimné správanie, respektíve legitimné, dovtedy, kým my ho budeme takto brať, ale už ľudia proti tomu ani neprotestujú, ho tu pasívne príjmú. Otázne ako majú možnosti to zmeniť.
0: Ja som rád tú Wittgensteinovú vetu, že o čom nemôžno hovoriť, o tom treba mlčať, takže o niektorých veciach treba radšej mlčať, ale naozaj niekedy sa možno mlčať nedá, alebo čo s tým, keď si značná časť z verejnosti môže povedať, to v priamom prenose, že tam hore to asi nie je celkom v poriadku, že to asi je mimo tej normy. Vyjadrum sa veľmi kulantne.
1: Vyjadrili ste sa veľmi kulantne. No tak na základe tohto sa potom, ak je to občan, ktorý je kultivovaný, ktorý má nejakú osobnostnú zrelosť, aj predpokladajme to, tak ho toto, takéto vyjadrenia zarazia a bude mať čoraz väčší sklon politikom nedôverovať. Čiže toto zrejme bude a zdá sa mi, že to aj sledujeme v dôsledoch takéhoto správania. Ale čo s tým, keď
0: povedzme sa vyskytujú v riadení štátu ľudia so sociopatickými čertami. Ja teraz nediagnostikujem, len popisujem niektoré že z prievodnej javy, ako nerastotok empatie, presvedčenie o vlastnej neomilnosti, neschopnosť prijať kritiku, volatilné zraniteľné, ego. A my si s tým nevie, ako nevieme poradiť. Nevieme si s tým
1: poradiť, ale ono to je zaujímavý problém, pretože práve my tých ľudí volíme. A toto je také ako prehadzovanie, že v podstate v rámci zrelosti nejakého demokratického systému si predstavujem, že by mali byť nejaké korektívy. Ten korektívy sú voľby. Hej, lenže v podstate pri tých voľbách nedochádza až tak radikálnym zmenám a v podstate sa točia, však to je to, čo teraz sa bojíme, tí istí ľudia. Hej, že vlastne ten korektív tam nenastáva aj od inštancií, od ktorých by sme ich čakali, povedzme, súdnictvo. Alebo nejaký taký čistiaci proces vzhľadom na rôzne obvinenia, ktoré už rôzni politici mali. Hej, už len na tejto úrovni v podstate náš štát zlyháva, že neopravuje chyby.
0: Mne si páčilo svojho času komentátora. Myslím, že to bol ich doležal, ktorý že kedysi si ľudia volili niekoho, kto by ich reprezentoval na úrovni, dnes sa snažia voliť niekoho, kto je taký ako oni. Aby cítili nejakú kolektívnu identitu, že dneska to vidíme ja v Česku, jeden z kandidátov, že vlastne ja zastupujem vás malých. Nie je to taká rezignácia na tú elitu, na požiadavku, kto
1: má byť elitou? Ja sa s týmto pohľadom identifikujem, myslím si, že to tak je. Že akých politikov máme, tak to vypoveda vlastne o nás čo čo znamená? O našich očakávaniach o tom, čo chceme, hej, čak tá politická voľba, to je voľba, hej, To sa týka už možno sa opakujeme, keď Furt Freud citujem, ale v podstate existuje voľba vzťahu alebo objektu, on nazýval ako človeka objekt, tiež je ináč veľmi zaujímavé. Na základe podobnosti mne alebo na základe rozdielnosti odo mňa. A čakal by som pri voľbe politického reprezentanta, že si budeme voliť takého človeka, o ktorého sa možno oprieť. To znamená, že iný ako ja, to je anakritická voľba. Naopak my často volíme aby sa v niečom podobal a akoby spätne tam prichádza také prúdenie, že začíname sa potom aj my na nich podobať.
0: Čiže keď to veľmi zjednoduším a trošku zvulgarizujem, tak ak máme vo vedení štátu narcisov, tak je to preto, lebo sme narcistická spoločnosť?
1: Táto narcistická voľba objektu skôr má naznačiť tú podobnosť s tým voličom, s tým človekom, ale aj s týmto sa stotočňujem. Narcizmus je niečo, s čím majú súčasní ľudia veľký problém a majú s ním problém aj naši politici. Bez ohľadu na to, teda, že by som ich takto chcel diagnostikovať alebo diagnostikoval, ale sú tam isté črty, pri ktorých cítim oprávnenie takto usudzovať a hovoriť.
0: No ale narcizmus, ak si ho zadefinujem, tak to je na ten prvý pohľad grandiózne ego, to vie asi každý, ale ale pod ním sa skrýva práve, že neisté, krehké ego, ktoré si potrebuje niečo stále dokazovať. Toto je u
1: nás? Ja si myslím, že áno. Že v súčasnosti nastáva niečo také, akoby ľudia boli fragilnejší vo svojom egu. Či identity? Ono to je v tom, že ľudská bytosť sa vyvíja na základe konfliktov, ktoré musí riešiť, stresu na základe frustrácia a tak ďalej. V dobe, kde máme k dispozícii množstvo vymožeností, ktoré v podstate to naše ego podporujú a uľahčujú nám život a nemusíme riešiť základné konflikty, mám dojem, že nastáva taká akoby kríza takej tej síly ega. To ego, keď je silné, to psychodynamicky je dobrý pojem. To je, že keď veľa zvládne toho človek, keď je autonómny, keď vie sa sám rozhodnúť. Naopak, to ego ako keby máme priepustné, máme tendenciu dokonca čoraz väčšiu, aby sa iní za nás rozhodovali a podporujeme vlastnú seba hodnotu rôznymi barličkami. Je to, že má tento také auto alebo takýto dom, táto má takéto oblečenie, máme takýto mobil, to sú všetko rozšíreniny nášho ega, ktoré sú barličko, ale to sú úplne nepodstatné veci. Ale spoločnosť ide týmto smerom akoby... Jednak aj k sociálne siete a akoby virtuálna existencia nášho ja, kde je dobre sa prezentovať v lepšom svetle ako v reálnom, toto začíname mať v sebe všetci implicitne prítomné.
0: Čiže nezáleží na tom, aký sme a ako to je, ale ako to vyzerá?
1: Áno, že na ten dojem presúvame akcent.
0: Takže je to aj potom o tom, čo stále môžeme vidieť na tých sociálnych sieťach, takéto bedakanie, že vymrzneme, vyhľadneme, nikdy v živote sme sa tak nemali ako Slovensko, neschopnosť čeliť tlaku, stresu, podmienkam, lebo keď sa pozorím do minulosti, tak už len naši rodičia žili dramaticky horšie.
1: Áno, súhlasím, áno. Plus, mnoho toho stresu si sami vyvolávame. Istým spôsobom patrí k narcizmu alebo k narcistickým črtám neschopnosť ignorovať príležitosti. Hej. My sme zabudli, že my sme svojbytné bytosti, že sloboda, že pre slobodu je niekedy dôležitejšie povedať nie ako áno. Hej, že na všetko vlastne hovoriť áno, toto chcem aj toto chcem. My chceme vlastne všetko. Sme svojimi voľbami, ako hovorí Sartre. Áno. Začína to tak vyzerať, ale moja sloboda je o tom vyhraniť sa voči Nie tak to je takto Nechcem počúvať takýchto politikov. Nechcem žiť na oko. Chcem žiť naozaj vnútorne. Mám nejaké hodnoty a podľa toho budovať svoj svet. Nechcem byť každý tretí mesiac na dovolenke, aby som sa otvotil tam a tam, ale chcem žiť takto a takto. Chcem byť niekým pre seba, pre svoju rodinu najbližších a toto akoby sa stráca zo zrete.
0: Hvoríte, že to, akby, tú slobodu delegujeme v mene bezpečnosti, mene
1: bezpečnosti, že sa nemusíme rozhodovať? My sa iba voláme slobodnou spoločnosťou, respektíve závisí od toho, čo vnímame ako slobodu. Lebo sloboda má rôzne rozmery, sloboda pre niečo, sloboda od niečoho alebo od niekoho, sloboda vonkajšia, dobre, náš názor, nás nikto nezatvára do vezenia, našťastie, Bohu vďaka, ale sloboda vnútorná, tak to je niečo, kde máme všetci akoby alebo môžeme všetci pridať, každý z nás môže žiť slobodnejšie, ako žije. Hej, my sme v súkolesí nejakého fiktívneho, fiktívnych stresov, povedzme, čo všetko nás môže čakať, postihnúť, rôzne katastrofy. Jasné, že môže byť aj reálne, ale to tu bolo. A rýchleho spoločenského tempa, toho, že na každú SMS-ku treba odpovedať, pretože inak sa ten druhý už dobré, že nezrúti, ak do dvoch minút neodpovie mu a tak ďalej, tam je kopu fiktívneho balastu, ktorý nesúvisí so zdravým spôsobom života a s tým, kto som ja, aká je moja hodnota a kde leží šťastie. Ak
0: sa pozriem na ten verejný diskurs, tak a pomôžem si maslovou pyramidov potrieb, tak by sme zostali u tých spodných šteblíkov akože bezpečie a tak ďalej, ale tie úplne najvrchnejšie, nejaká že seberealizácia a tak ďalej a myslím aj spoločnosti
1: úplne vymyslí. To by som nepovedal. Ja by som povedal, že veľmi chce každý práve ako ten termín predať sa, hej, ukázať sa svetu. Hej. To je to, čím žijú mladí ľudia a čo ako keby je také až heslo modernej civilizácie, ale majdenáčik a opäť je to tá to tempo alebo rýchlosť spoločnosti, a keď ste spomenuli Pyramídu, tak tam má nejakú postupnosť. Je dobré, keď vývin ide po schodíkoch hore a zdolávame nejaké prekážky, ale tuto je akoby čoraz viac ľudí a musíme mať, že vrátanie politikov. Predpokladám, že sú to tiež ľudia. Majú tendenciu prezentovať sa a zažiť veľký úspech bez toho, že by mali k tomu schopnosti. My potrebujeme v podstate medzi tým je celá rada toho ako tie schopnosti získavam, ako sa niečo naučím to je a je o... detinský postoj. Môžeme to tak povedať, že detinský, môžeme tak povedať, že narcistický.
0: Ako psychiatri viete, že ako hovoríte o vývoji, tak tam sú fázy, ktoré sa nedajú preskočiť. Čiže my sme v nejakej fáze, keby ste tak veľmi ako nadnesenie odhadli vekovo kde, ako spoločnosť.
1: To neviem tak presne povedať, ale ak by som sa riadil Freudom, tak mám tendenciu vnímať to ako regres. To znamená, že sa nevyvíjame dopredu, ale dozadu. A smerom k tej orálnej fáze, pretože všetci chceme. Všetci chceme naplniť svoje potreby. To znamená, že... A teraz Áno. A to je orálna fáza, to je orálna fixácia. Blížime sa k tomu, neviem. Toto je také ako ľahká paralela so psychodynamickým vývinom, ale mám dojem, že to sedí. infantilnieme? Áno. Bohužiaľ, politik pred troma 10 ročiami bol iný ako politik teraz len práve, že v tom období 3,
0: 4, 5 rokov deti majú potrebu aj pevnej ruky, proste nejakej autority. Znamená to, že táto spoločnosť sa uchýli k niekému podobnému riešeniu niekoho, kto za ňu bude rozhodovať, kto povie, tu sú tie raňajky, tu je ten obed, tu je tá večera, tu je to
1: teplo, svetlo, bezpečie a ja to už zariadím. Krásne ste to povedali, pán Dobšinský, pretože práve to sa deje. Pretože keď má niekto veľké ústa, to znamená, že je v orálnej fáze tak potrebuje niekoho, kto krmi. A preto si volíme tých, čo majú silné reči, alebo čo hovoria o tom, že nás zachránia, povedzme silnými rečami, pretože tým máme tendenciu dovoľať ako tým silným autoritám, kde tie ústa budeme mať plné. Proste to sú tie izraelské hrnce plné mesa. To sa asi nedá preskočiť. Momentálne by sme mali sa odraziť od tej orálnej fázy smerom k ďalším. Telkom psychiatr Michal Patárak, ďakujem za rozhovor. A ja veľmi pekne ďakujem.
0: Počúvate podcast Ráno na hlas. No a to už je z dnešného rána na hlas skutočne všetko. Pekný deň a pokoj v duši praje. Braň Rupšinský.
1: Všetky podcasty z pravodajského portálu Aktuality.sk nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.